0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, Eh, siamo in tempo di quaresima e prima di cominciare la mia trasmissione vorrei ricordare due fatti importanti qui in Terra Santa, innanzitutto vorrei ricordare insieme a tutti voi la situazione sempre più drammatica in Siria, Noi qui in Galilea siamo molto vicino alla Siria, anche se ovviamente la Galilea è molto tranquilla, non c'è alcun pericolo per i pellegrini che vengono, in questo senso vi tranquillizzo. Ma non possiamo dimenticarci di essere così vicini alla Siria. Per noi, diciamo, Damasco è solamente a 120 chilometri, mentre Gerusalemme è a 180 chilometri. Quindi ricordiamo anche la sofferenza grande della popolazione, specialmente la popolazione civile, non solo cristiana. Inoltre vorrei anche fare una piccola nota eh, riguardo agli ultimi fatti che forse avete ascoltato nelle notizie riguardo al Santo Sepolcro, da domenica scorsa le comunità cristiane, soprattutto le comunità che sono responsabili del Santo Sepolcro, cioè la Chiesa greco-ortodossa, la Chiesa armena e la Chiesa latina nei loro custodi, cioè i Francescani di Terra Santa, hanno deciso di chiudere il santo sepolcro a tempo indefinito e questa è una decisione molto grave dovuta all'iniziativa israeliana, come risposta all'iniziativa israeliana di imporre tasse su edifici ecclesiastici e di limitare i diritti di proprietà delle chiese. Il padre custode di Terra Santa, Francesco Patton, ha sottolineato che Ovviamente la Chiesa non ha nessuna intenzione di litigare con lo Stato di Israele, eh, come lui ha affermato, abbiamo ottime relazioni e cerchiamo di collaborare, ma come lui ha affermato ci sono state alcune azioni che vanno a ledere i nostri diritti, quindi ecco, preghiamo anche per questo. Bene, detto questo che mi sembrava doveroso eh, vorrei eh, continuare in ordine cronologico e vi ricordo che sto eh, diciamo, eh, percorrendo il Vangelo soprattutto con il desiderio di tornare alle fonti della nostra fede, alle fonti della scrittura, ecco, eh, specialmente dei luoghi archeologici, dei luoghi santi e anche del sottofondo dei Vangeli, sottofondo greco, sottofondo ebraico. E nelle ultime puntate abbiamo trattato del discorso della montagna, di questo meraviglioso discorso programmatico, iniziale che Gesù Cristo proclama sul monte delle beatitudini. Ovviamente non posso commentare tutto il sermone della montagna perché non basterebbe un anno per commentarlo, quindi mi sono soffermato, però già alcune puntate e spero sia sufficiente, comunque torneremo ovviamente su questo uh, discorso della montagna fondamentale che è proprio la magna carta del cristianesimo oggi scendiamo con Gesù Cristo per così dire dal monte delle beatitudini e il primo evento che Gesù Cristo compie sceso dal monte delle beatitudini dopo aver proclamato il discorso della montagna è la guarigione di un lebroso e mi sembrava un'ottima uh, ecco, introduzione a questa quaresima, o meglio diciamo un approfondimento eh, nella, nella quaresima che stiamo vivendo. Innanzitutto il discorso della montagna nel Vangelo di Matteo copre i capitoli dal quinto al settimo e nel capitolo ottavo si eh, eh, diciamo, descrive questo evento della guarigione dell'ebroso, questa, eh, questo evento è riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici, e proprio si trova agli inizi del ministero pubblico di Gesù Cristo, è uno dei primi miracoli che compie Gesù Cristo, nel Vangelo di Matteo è il primo, nel Vangelo di Marco si trova eh, subito dopo la giornata iniziale di Gesù Cristo, lo shabbat iniziale, il sabato iniziale, tutta una giornata che descrive Marco, che io ho già eh, commentato abbondantemente, nel Vangelo di Luca si trova proprio dopo la chiamata di Pietro, è il primo miracolo dopo la chiamata di Pietro, quindi siamo proprio all'inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo in tutti e tre i Vangeli, io farò qui riferimento a tutti e tre i Vangeli, ma proclamerò ecco, per continuare discorso della montagna che abbiamo commentato in Matteo, continuerò il Vangelo di Matteo. Quindi, come al solito, proclamiamo anzitutto questa parola dal Vangelo secondo Matteo. Gesù scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebroso, si prostrò davanti a lui e disse, Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo, lo voglio. Sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Ecco la prima nota del Vangelo di Matteo è che Gesù scende dal monte. Noi nelle scorse puntate abbiamo visto il parallelo tra Gesù Cristo che proclama la nuova legge, abbiamo visto in che senso nuovo, nel senso che è il compimento dell'antico, dell'antica legge, la nuova legge sul monte delle Beatitudini è in parallelo alla Torah che Dio dona nell'Antico Testamento sul monte Sinai, e Qui c'è un un fatto che la tradizione ebraica sottolinea, cosa che invece la Bibbia non dice o meglio aggiunge la tradizione ebraica, che il popolo quando arrivò al monte Sinai era pieno di malati pieno di, di, di ciechi, di zoppi di storpi, era un popolo di malati quando giunse al Sinai e il miracolo che fa Dio dopo aver dato la legge, è guarire il popolo e fare di questo popolo la sua sposa. Secondo la tradizione ebraica, ecco, sul monte Sinai avviene il matrimonio, per così dire, tra Dio e il suo popolo. È molto interessante che la prima cosa che Gesù Cristo fa, dopo aver proclamato il compimento della Torah, la nuova Torah, La prima cosa che fa quando scende dal monte è guarire un lebroso, come vedremo che è il malato per eccellenza, anzi vedremo che spesso è equiparato al morto, Gesù discende dal monte, discende fino alle miserie umane, discende verso il lago e infatti sappiamo che il lago di Galilea, il lago di Tiberiade, si trova sotto il livello del mare. Gesù scende dal monte e tocca il popolo malato, tocca noi, noi malati, noi lebrosi. Riguardo al luogo dove è avvenuto questo evento, oggi non abbiamo nessuna sicurezza, ma sicuramente, diciamo, non abbiamo sicurezza riguardo a un luogo definito, ma sappiamo con certezza la zona in cui è avvenuto, è avvenuto questo miracolo, perché... In tutti e tre i Vangeli è chiaro che il luogo della guarigione del Lebroso deve essere certamente fuori dalla città, lo vedremo, perché i lebrosi vivevano, era proprio prescritto dalla legge di Mosè, vivevano fuori dalla città, dovevano tenersi lontano dalla città, ma se seguiamo i tre Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, vediamo che il luogo deve essere tra le pendici del Monte delle Beatitudini e Cafarnao, perché, per esempio, in Matteo Subito dopo il, la guarigione dell'Ebroso, in Matteo 8, al, capitolo, al versetto 5, si dice che Gesù entra a Cafarnao, e così anche in Marco. Ed è molto interessante che c'è una grotta che si trova a Tabga, proprio sotto il Monte delle Beatitudini, davanti al lago, che si anche, eh, gro- c'è una grotta che si chiama Grotta delle Beatitudini, eh, dove al di sopra c'è una cappellina, ed è interessante che la pellegrina Egeria nel IV secolo dice che là, sulla vicina altura, si trova la grotta sopra la quale salì il Redentore, da dove enunciò le Beatitudini. Infatti questa grotta si trova alle pendici del Monte delle Beatitudini. Egeria dice che Gesù proclamò le Beatitudini, il sermone della montagna, sopra questa grotta. Ed è interessante, c'è una tradizione Teodorico e Foca che dei pellegrini in Terra Santa nel 1172 e nel 1177 attestano che al loro tempo, quindi siamo nel XII secolo d.C., si credeva che la guarigione dell'Ebroso fosse avvenuta a Tabga, proprio dove si trova questa grotta. Ora eh, si deve pensare che eh, la grotta era il luogo ideale di abitazione perché come sapete le grotte sono calde d'inverno e fresche d'estate era il luogo ideale dove abitare fuori di un centro abitato, certamente ecco, i lebrosi vivevano nelle grotte ci sono infatti varie grotte in particolare questa grotta che è ricordata e anche i pellegrini alcune volte visitano forse alcuni di voi l'avete vista è interessante che proprio vicino a questa grotta si trovano si trova una delle sette sorgenti Tabga è il nome storpiato del nome greco Heptapegon, le sette sorgenti perché nella zona di Tabga dove è avvenuta anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci che non era una zona abitata era una zona deserta cioè non deserta nel senso di deserto ma disabitata sappiamo che eh, ecco, non c'erano centri abitati e ci, ci sono queste sette sorgenti una di queste sette sorgenti viene chiamata in arabo la sorgente di ayub, ayub in arabo significa la sorgente di Giobbe, cioè eh, i musulmani e in particolare i drusi, eh, gli arabi drusi, credono che in questa sorgente si è lavato Giobbe, il lebroso, sapete che Giobbe nell'Antico Testamento era lebroso, allora alcuni si chiedono come mai è nata questa tradizione? perché sappiamo che Giobbe non era, secondo la Bibbia, di questa zona, si dice che veniva dalla terra di Uz, probabilmente eh, eh, nel nel territorio di Edom, quindi eh, verso eh, il deserto del Negevo, il deserto della Giordania nel sud, o ancora più più a sud. Probabilmente alcuni hanno così eh, eh, ipotizzato gli arabi, musulmani e drusi hanno confuso le due tradizioni, cioè il lebroso guarito da Gesù, che molto probabilmente aveva bisogno di sorgenti vicine ecco, per lavarsi, anche per lenire le sue sofferenze, dove ci sono appunto queste grotte, questa grotta in particolare, e eh, hanno quindi diciamo, attribuito a Giobbe quello che in realtà forse era una tradizione cristiana della guarigione dell'Ebroso non sappiamo con esattezza ma sappiamo certamente che questa guarigione dell'Ebroso deve essere avvenuta alle pendici del Monte delle Beatitudini davanti al meraviglioso lago di Galilea tra Tabga e Cafarnao fuori certamente dalla città di Cafarnao detto questo approfondiamo il Vangelo, si dice che Gesù scende dal monte e si dice letteralmente in greco che molte folle lo seguivano, in italiano è stato tradotto molta folla, in realtà è il plurale, molte folle cioè si tratta di un popolo, di quel popolo dei discepoli e delle numerose folle che avevano ascoltato il discorso della montagna, vedete come c'è un legame uno stretto legame tra la predicazione, tra l'annuncio e il segno e la guarigione, le due cose sono legate, inoltre c'è un contrasto molto, molto forte tra le folle numerose e il lebbroso che è solo, infatti per entrare subito in questo Vangelo non dilungarmi voglio dire che ciò che caratterizza o una delle cose che caratterizzano il lebroso è la solitudine, questo lebroso è totalmente solo, è escluso dalla comunità, vedete questo è un tema anche molto attuale, non so se sapete dalle notizie che in Inghilterra hanno istituito, vogliono istituire un ministero della solitudine, ecco come c'è un ministero degli esteri, un ministero del lavoro eccetera, il ministero della solitudine, perché sono preoccupatissimi la gente è sempre più sola, in Inghilterra hanno calcolato 9 milioni di persone sole, ecco il l'ebroso è proprio il solo per eccellenza, deve stare solo, infatti approfondiamo un momento questa figura del Lebroso eh, prima della pausa e poi dovete avere pazienza, tireremo poi anche delle conseguenze per la nostra vita perché vedremo come questa guarigione Non è solo un miracolo di Gesù Cristo, ma è una parola per noi oggi. Secondo il libro del Levitico, al capitolo 13, e cito, il lebroso, colpito da piaghe, porterà vesti strappate. Ecco, nella scrittura la veste è simbolo dell'identità della persona, della stessa persona, Vuol dire che la stessa persona è lacerata, la sua carne è lacerata, ma anche il suo interno porterà vesti strappate. Sono le vesti del lutto, Sono le... quando ecco, eh, qualcuno è considerato come morto, per esempio quando si bestemmia o c'è una condanna a morte. Vi ricordate quando Gesù viene condannato a morte, il sacerdote si straccia le vesti? O anche in caso di lutto, ancora oggi nei funerali, gli ebrei devono strapparsi la veste nel momento del lutto, devono portare delle vesti strappate, cioè sono sono le vesti del lutto. Allora, continuiamo nella lettura, «Il lebroso colpito da piaghe porterà vesti strappate, il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando, «Impuro, impuro, sarà impuro, finché durerà in lui il male, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento». Ecco, nell'ebraismo tre cose rendono impuro, il sangue, la morte e la lebbra. Era proibito proprio il contatto sia con i morti che con i lebrosi. E nel Libro dei Numeri al capitolo quinto si dice, o meglio Dio dice a Mosè, ordina agli israeliti che espellano dall'accampamento ogni lebroso. Chiunque soffra di gonorrea, e ogni impuro a causa di un morto. Così vediamo un momento velocemente i lebrosi nell'Antico Testamento, ci sono vari casi di lebbra nell'Antico Testamento, forse vi ricordate nel libro dell'Esodo Mosè, che eh, ecco, Dio fa un miracolo per mostrargli la sua potenza, eh, mette la mano in seno ed è lebrosa, e poi la rimette e, e viene guarito. Anche gli egiziani sono colpiti da piaghe di lebbra. In numeri 12 Miriam mormora contro Mosè perché aveva preso una donna etiopica, una moglie eh, dall'Etiopia e eh, per questa ragione mormora contro colui che Dio aveva messo come guida del popolo e per questo viene colpita dalla lebbra e viene curata per intercessione di Mosè. Mosè prega per lei, intercede per lei dicendo non sia come il nato morto, che all'uscita del ventre della madre ha già metà della sua carne consunta. Ecco, vedete l'associazione tra l'aborto, tra il nato morto e il lebroso, tra il morto e il lebroso. Gesù Cristo quindi si manifesta come il nuovo Mosè, ecco, non solo perché intercede per questo lebroso, ma è lui stesso che guarisce, vedremo questo lebroso. Poi c'è l'evento eh, importantissimo della guarigione di un pagano, Naman il Siro, che viene guarito grazie alla parola di Eliseo e gli viene ordinato di immergersi sette volte nel Giordano, come sappiamo questa è una prefigurazione del battesimo, si immerge sette volte dopo le prime reticenze, grazie a questa obbedienza alla parola di Eliseo, viene guarito, Gesù Cristo si manifesta qui come il nuovo Eliseo, è interessante che il nome Gesù, Yeshua, è molto simile al nome Eliseo, Elisha, perché Yeshua significa il Signore salva, mentre Eliseo, Elisha, significa Dio salva, e Gesù stesso fa riferimento ad Eliseo, in Luca 4, menziona proprio il fatto che Anaman, il siro a questo pagano, è stato mandato il profeta Eliseo per guarirlo, Gesù Cristo è anche il compimento del profeta, il nuovo Eliseo che non a caso, grazie alla sua parola, eh, guarisce un lebroso e resusciterà un morto, c'è cioè un parallelo tra la guarigione del lebbroso e la risurrezione. Poi in 2 Re 5 eh, il servo eh, di eh, Eliseo che si ammala di lebbra, che è Cazzi, perché vorrebbe una ricompensa per questo miracolo che ha fatto Eliseo e prende una ricompensa e così si ammala della stessa malattia di Naman, il Siro. Poi ci sono altri malati come per esempio in Due Re 15, Re Azaria e anche nel Libro delle Cronache si ammala di lebbra perché eh, eh, non elimina le alture, cioè favorisce l'idolatria e anche usurpa il sacerdozio, cosa proibita per un re. Poi abbiamo il caso di Giobbe, come sapete, del ecco, giusto sofferente che si ammala di Lebra, e nel libro delle Lamentazioni un testo che vorrei citare, che è meno conosciuto, parla degli abitanti di Gerusalemme che a causa dei loro peccati sono diciamo, condannati alla distruzione e, e all'esilio. La città di Gerusalemme è, è, viene distrutta a causa dei loro peccati e si dice così, Lamentazioni 4. Fu per i peccati dei suoi profeti, per le iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti. Costoro vagavano come ciechi per le strade, insozzati di sangue, e non si potevano neppure toccare le loro vesti. Scostatevi, un impuro si gridava per loro. Scostatevi, non toccate. Fuggivano e andavano randaggi tra le genti, non potevano trovare dimora. Ecco, qui si presentano gli abitanti di Gerusalemme come dei malati di labbra a causa dei loro peccati. Poi c'è un testo molto interessante a cui farò riferimento nel corso ecco, di tutta la trasmissione, che è Isaia 53, che parla di questo servo del Signore, sofferente, servo sofferente, eh, di cui si dice in ebraico che è nagua, cioè colpito, e. Pieno di piaghe, e in alcuni, alcuni hanno visto in questo verbo ecco, un riferimento alla lebra. Una delle sofferenze, oltre a essere rifiutato di questo servo, è essere colpito, perché anche la lebra era vista come una, diciamo, un castigo divino: quindi è stato colpito, ma dalle sue piaghe siamo stati guariti. E ecco, è un uomo piagato come un lebroso e infatti vedremo che nella tradizione ebraica il Messia in almeno due testi è presentato come un lebroso, come un sofferente. La tradizione ebraica non presenta solamente il Messia trionfante, questa è la maggioranza dei testi, ma presenta il Messia anche in pochi testi, non in in numerosi testi, ma presenta il Messia sofferente e in due testi almeno lo presenta come lebroso. Diamo così alcune conclusioni perché dobbiamo continuare. La lebra nella, nell'Antico Testamento è vista come una conseguenza, o è ecco, un castigo, o meglio una conseguenza del peccato dell'uomo. Ecco, provoca un isolamento, la solitudine. Infatti nessuno poteva toccare il lebroso, era solo. Nel libro di Giobbe la lebra è definita il primogenito della morte, perché il lebroso, lo abbiamo visto, era come un vivo già morto. È, un, è un'espressione terribile, la lebra come primogenito della morte, in una parola la lebra è immagine del peccato che corrode l'uomo, ecco, dall'interno, che lo corrompe e che contagia anche gli altri, infatti i nostri peccati, così anche come la nostra santità, con, sono, ecco, contagiano, contagiano gli altri, eh. Questo ne abbiamo fatto tante volte l'esperienza. Vediamo ora i tempi di Gesù, come era vista la lebbra, in alcuni testi della tradizione ebraica, innanzitutto nei testi di Qumran. Eh, I testi di Qumran, eh, ecco, i rotoli del Mar Morto, sono dei testi molto importanti per capire l'ambiente al tempo di Gesù perché sicuramente sono precedenti al 70 d.C. Nella regola della comunità di Qumran si dice che i lebrosi, i ciechi, gli zoppi, i paralitici, i sordi, i muti o i contaminati, non possono entrare nella comunità, né possono partecipare alla guerra santa contro i figli delle tenebre, quindi sono esclusi dalla comunità. In un altro testo di Qumran si dice che il lebroso non può entrare nella città di Gerusalemme, e questo sappiamo che era così, non poteva entrare nella città santa, quindi... Mentre gli storpi, i ciechi e zoppi non potevano entrare nel tempio, mentre potevano stare alle, alle porte del tempio, cioè nella città, i lebrosi erano esclusi, dovevano vivere a oriente della città e dicono ancora i rotoli di Qumran che i lebrosi erano equiparati ai cadaveri, così come i morti diciamo, venivano sepolti fuori dalla città, ancora oggi così fanno gli ebrei, fuori dell'accampamento perché lo prescrive l'Antico Testamento così, il lebroso come un uomo già morto deve vivere fuori dell'accampamento Giuseppe Flavio storico dei tempi di Gesù dice che ehm, i lebrosi vivevano fuori della città e aggiunge e cito come se fossero persone morte in un altro testo nelle guerre giudaiche dice che a quelli che soffrono di gonorrea e lebrosi era proibito l'ingresso nella città santa e non solo al tempio poi, diciamo, nella letteratura rabbinica si trovano molti testi sulla lebra. Pensate che la Mishnah dedica un trattato intero che si chiama Negaim alla lebra, dedicato esclusivamente alla lebra. Nella letteratura rabbinica, specialmente nel Midrash che aggiunge dettagli al testo biblico, eh, ci sono altri lebrosi. Cioè, secondo la tradizione ebraica, Caino, a causa dell'omicidio, al, del fratricidio, il fatto che ha ucciso suo fratello, è diventato lebroso. Anche la figlia del Faraone era lebrosa, ma, e questo è molto interessante per noi, guarisce quando tocca la cesta dove era il bambino Mosè nel Nilo, cioè quando salva Mosè, quando tocca Mosè, viene guarita. Vi cito un Midrash, perché qui ovviamente non vi posso citare tutti i testi, è molto ricco, ma... Ecco, eh, il Midrash al Libro dell'Esodo, eh, Shemot Rabba dice così... Dicono i nostri maestri, la figlia del Faraone era lebrosa e per questo scese a bagnarsi, ma appena toccò la cesta fu curata. E altri Midrashim, come il perché del Rabbi Eliezer, dice che quando la figlia del Faraone toccò Mosè, prese Mosè guarita, ecco Gesù è questo nuovo Mosè, secondo la tradizione midrashica inoltre il Faraone, questo non lo dice la Bibbia, ma il Faraone era lebroso e pensate che si bagnava nel sangue dei bambini ebrei, questo non è molto lontano da noi, eh? il potere spesso si consolida sul sangue degli innocenti anche dei bambini, pensiamo alla quantità oggi dei di aborti, di bambini innocenti che soffrono, sono schiacciati ecco, dal potere del faraone. E poi ci sono altri lebrosi, come gli adoratori del vitello d'oro, che si ammalano di lebbra per l'idolatria. Secondo la, il Midrash, anche le figlie di Sion si ammalano di lebbra a causa dei loro adulteri. Golia, prima ecco, di combattere con Davide, si ammala di lebra perché bestemmia il Dio di Israele. Insomma, la tradizione ebraica insiste sul fatto che la lebbra è conseguenza del peccato, per noi è importante anche in questa quaresima, viene equiparata alla morte, significa solitudine. Ecco, eh, in particolare eh, la tradizione ebraica insiste sul peccato di Miriam, che dice appunto la Bibbia che divenne lebrosa a causa del giudizio verso Mosè, della mormorazione, per questo la tradizione ebraica dice che la diffamazione, il giudizio verso gli altri, la mormorazione, parlare male di un altro in pubblico è causa di lebbra e infatti eh, spesso è un male contagioso che contagia, che fa giudicare anche altri, è un'immagine evidentemente, non è che tutti quelli che parlano male diventano lebrosi, ma è un'immagine molto profonda, infatti dice il Targum, al libro del Deuteronomio, attenti a non sospettare gli uni degli altri per non essere castigati, cioè per non ammalarsi di lebbra, tra virgolette. Ecco, ehm, il fatto che i lebrosi non potessero entrare nella comunità e nella città santa non era dovuto solo a ragioni sanitarie al tempo di Gesù, certamente questa era la prima ragione, la paura del contagio, ma anche per preservare la santità della comunità, come ci dicono i testi. Questo vuol dire che la periferia di Gerusalemme e delle città c'erano vari lebrosi, infatti noi sappiamo che, come ci dicono i testi di Qumran, Betania era probabilmente un villaggio di lebrosi o di gente guarita dalla lebbra. infatti Gesù va a casa, vi ricordate nel Vangelo a Betania, a casa di Simone detto il lebroso, probabilmente era guarito dalla lebbra e si era stabilito a Betania. E infatti i testi di Qumran dicono che i lebrosi dovevano abitare a oriente della città. Quindi ecco, dobbiamo immaginare questo questo lebroso lontano dalle città più vicine, che in questo caso erano Magdala, probabilmente questo lebroso stava a a oriente di Magdala, eh, perché eh, eh, Magdala si trova poco vicino, oppure comunque vicino a Cafarnao. Bene, Questa era un po' la base su cui dopo vogliamo ecco, costruire e andare ancora più in profondità, è un sottofondo necessario per entrare più profondamente nel, nel Vangelo, proprio andando alle sorgenti, alle fonti, allora prima di continuare però chiedo alla regia di fare un breve stacco musicale, grazie. Bene, ci stiamo soffermando su questo lebroso del Vangelo, vorrei citare un testo ebraico, eh, un midrash, cioè un commento alla scrittura al libro del Levitico, Levitico Rabba, dove eh, c'è una discussione tra i rabbini su quanto bisogna essere distante dal lebroso, Rabbi Yohanan e Rabbi Simon hanno due idee diverse, eh, ma tutti e due convengono sul fatto che bisogna stare lontano, il più possibile dal Lebroso, specialmente pensate se c'è vento, e questo testo dice che un rabbino che si chiama Res Lakish, quando vedeva uno dei labbro- lebrosi nella città, gli tirava le pietre e gli gridava vattene, ritorna al tuo posto e non contagiare altri, quindi si presenta questo rabbino in modo positivo come zelante della legge, perché teneva a distanza i lebrosi, guardate ora per vedere la differenza con Gesù che va a toccare questo lebroso, che è qualcosa di rivoluzionario e molte folle lo vedono. E poi c'è un altro Rabbi, Rabbi Chia, che dice che il lebroso abiterà da solo, cioè abiterà isolato e Rabbi Eleazar, figlio di Rabbi Simon, dice che quando vedeva un lebroso si nascondeva perché sta scritto, questa sarà la legge del lebroso, vuol dire di quello che diffama, cioè da un'interpretazione spirituale del, lib- del lebroso nel senso ecco che è colui che diffama, come abbiamo detto, ma eh, ciò che accomuna questi rabbini è che insomma, stanno lontanissimi certamente dai lebrosi. Dopo questo ricco sottofondo tratto dalle fonti che ho citate nella prima parte della puntata, torniamo al testo. Gesù Cristo scende dal monte, abbiamo detto, molte folle lo seguivano, ed ecco un lebroso che ecco, fa questo gesto di prostrarsi a lui e dice una frase bellissima, dice «Signore, se vuoi, puoi purificarmi», non dice «Signore, se vuoi, puoi guarirmi», ma «Se vuoi, puoi purificarmi». Ecco, sappiamo che la purificazione del lebroso, non la guarigione, ma l'attestazione della guarigione del lebroso, la poteva fare solo un sacerdote. Ecco, eh, è come se questo lebroso riconoscesse in Gesù anche questa potenza sacerdotale. Questa è solamente un'allusione, ma è interessante, dice il lebroso, se vuoi puoi purificarmi. E qui è interessantissimo... Il rituale, eh, io non mi posso soffermare perché è un rituale molto minuzioso, il rituale che si trova nel libro del Levitico, proprio dopo aver descritto tutti i tipi di lebbra, dopo il testo che abbiamo citato del Lebroso, quindi Levitico 14, si descrive il rituale del Lebroso. Io voglio sottolineare solo una cosa, che in questo rituale era prevista una con acqua e sangue, Lo potete leggere, Levitico 14, non so se vi ricorda qualcosa, ecco perché sappiamo che dal costato di Cristo è scaturita questa sorgente che purifica di acqua e sangue e e qui c'è qualcosa di profondissimo su cui ritornerò dopo, eh, dovete avere pazienza. C'è una cosa bellissima nel Vangelo di Marco che solo Marco sottolinea. Dopo questa frase di Gesù eh, scusate, dell'ebroso che dice se vuoi puoi purificarmi, se vuoi puoi purificarmi, cioè riconosce a Gesù la sua potenza e nello stesso tempo eh, non si reputa degno, perché dice se vuoi, non ha un'esigenza. Nel Vangelo di Marco si dice che Gesù si muove a compassione, mosso a compassione, in greco questo termine è veramente un termine stupendo, in greco un po' difficile anche da pronunciare, il termine splanchnisteis, cioè viene dal verbo splanchnizomai, che letteralmente significa, eh, si potrebbe tradurre eh, diciamo letteralmente, sviscerarsi cioè sentì una commozione profonda nelle viscere, perché in italiano non si può tradurre bene, mosso a compassione, la compassione può essere anche qualcosa di esterno, non necessariamente di molto profondo, Eh, o commuoversi, Gesù si commosse anche alcune volte tradotto in altre lingue, anche in italiano, ma anche la commozione può essere qualcosa di di qualcuno molto sensibile, ma qui è qualcosa di profondissimo, cioè le viscere di Gesù sono toccate, Gesù sentì un fremito nelle sue viscere e ovviamente se conosciamo la la fonte ebraica questo è molto ancora più interessante perché sappiamo, già l'ho detto in altre puntate ma lo ripeto per chi forse non si ricorda che in ebraico uno dei termini principali per dire misericordia le viscere di misericordia sono i rachamim cioè per dire misericordia si usa il termine viscere, rachamim che viene da Rechem, che è l'utero, la matrice della donna. Ecco, questo è fondamentale. Gesù Cristo ha, è, perché Lui stesso è Dio, eh, mostra queste viscere di misericordia di Dio. È Lui stesso ecco questa eh, manifestazione dei Rachamim di Dio, delle viscere di misericordia del nostro Dio, che ha anche un aspetto materno. Eh, cioè una madre sì, eh, ha un rapporto eh, certamente molto intimo no, con il figlio ecco si tratta quindi anche di una rigenerazione rechem significa utero cioè Gesù Cristo rigenera queste diciamo non sono non è solo una commozione esteriore o diciamo una compassione per i poveri Solo, diciamo, permettetemi un'opzione preferenziale per i poveri, perché questo può essere molto superficiale, ma è Dio stesso, le sue viscere, cioè Dio, il, il volto di Cristo, ecco, eh, rivela l'essenza stessa di Dio, queste viscere di misericordia per l'uomo lebroso, in questo lebroso in fondo siamo tutti noi, tutti noi in qualche modo siamo toccati dalla lebra del peccato siamo in qualche modo soli esclusi il peccato non tanto in senso moralistico ma come qualcosa che ci impedisce di raggiungere la vera felicità di avere una pienezza nella nostra vita di essere veramente uomini di essere vivi di avere vita vera di avere vita eterna dentro infatti ecco, abbiamo visto che il lebroso è equiparato al morto in questo lebroso È l'umanità morta, è Adamo che è morto a causa del peccato. Siamo tutti noi, in fondo, e infatti noi anche sappiamo che ci corrompiamo come uomini, non siamo incorruttibili. La morte ci corrompe non solo alla fine della vita, ma anche durante la nostra vita. Facciamo un'esperienza sia fisica, sia psichica, sia alcune volte spirituale di una corruzione interna, di un invecchiamento ecco, ma Dio ha questo potere di rigenerarci, di farci nuovi, ecco, Gesù Cristo risponde, eh, come risponde al desiderio di questo lebroso, Marco dice appunto che sentì questa commozione nelle sue stesse viscere, è un termine intraducibile, ma dopo tutti e tre i Vangeli dicono una cosa sconvolgente, veramente sconvolgente, perché era proibito, abbiamo letto tutti i testi, non solo toccare un lebroso, ma nemmeno avvicinarsi, era proibito dalla Torah, dalla legge. Cosa vuol dire che Gesù infrange la legge? Non direi, perché eh, chiaramente Gesù Cristo è Dio stesso, è l'unico che può toccare questo lebroso. Ecco, e ora vedremo perché. Si dice che nei tre Vangeli, in tutti e tre i Vangeli, che avendo steso la mano, lo toccò. Ecco, Gesù tocca il lebroso, non schiva, o se mi permettete questa espressione un po' più colorita, non ha schifo di toccare la nostra infermità più profonda. Guardate che questo è Dio stesso. Dio stesso che ha fatto tutta una storia con il suo popolo, che è è disceso attraverso la sua parola, attraverso i profeti, con la sua presenza in mezzo al popolo, adesso scende dal monte e tocca noi, tocca l'umanità malata, ma non la tocca esternamente, ma la tocca rischiando. Gesù si prende le nostre infermità, Gesù, Dio, ma anche uomo, come uomo tocca la lebbra di quest'uomo e si realizza in questo momento la parola del profeta Isaia, che già ho citato, Isaia 53, del servo del Signore, del servo sofferente, che dice che Egli si è caricato delle nostre infermità, si è addossato i nostri dolori. Ecco, qui abbiamo questo tocco di Dio in Gesù Cristo. Ecco, magari potessimo noi tutti sperimentare nella nostra vita questo tocco, e Gesù Cristo non ci tocca quando siamo perfetti, quando siamo totalmente sani, ma ci viene a toccare nelle nostre malattie più profonde, di cui abbiamo più vergogna, viene a, ehm, è la risposta alla nostra solitudine, cioè un lebroso abbiamo visto che era totalmente solo, innanzitutto era escluso dagli uomini, dalla comunità degli uomini, non era più toccato da nessuno, nessuno più, diciamo, lo accarezzava, lo toccava, lo abbracciava, era totalmente escluso dal contatto, adesso Dio stesso lo tocca, Gesù Cristo lo tocca, gli, ecco, dona una nuova possibilità di comunione, oggi è scientificamente provato che nel tocco, ecco, eh, molte cellule dell'uomo, dell'essere umano, passano all'altro essere umano, Tocque qualcosa di importantissimo ecco qui ecco, Gesù Cristo tocca come uomo questo lebroso ed è Dio stesso che si mischia tra virgolette con le nostre malattie le prende su di sé certo senza essere contaminato da queste per questo è l'unico che le può toccare avete capito bene penso e poi questo eh, lebroso era escluso totalmente dalla vita religiosa non poteva andare in te- nel Tempio, non poteva entrare in città, era totalmente escluso, no, era escluso dalla festa e Dio ecco, gli ridona in Cristo questa festa, lo riammette nella comunione, nella comunità, è ciò che sperimentiamo quando ci isoliamo a causa ecco, dei nostri giudizi o dei nostri gravi peccati, Gesù Cristo lo riammette, lo tocca e dice il Vangelo e subito Fu purificato e subito fu purificato dalla sua lebbra. E ehm, il Vangelo di Matteo, come abbiamo sentito, dice, narra che Gesù gli dice: Guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Si presenta al sacerdote, cioè può essere riammesso alla festa, alla comunità, alla liturgia dovrà fare questo rituale perché ci potremmo chiedere ecco perché ancora eh, diciamo non era avvenuto il rituale per eccellenza la croce di cristo questo torrente di acqua e sangue che purifica profondamente e totalmente l'uomo vorrei soffermarmi alla fine su una nota del vangelo di marco che è molto interessante alla luce di tutto quello che abbiamo detto il vangelo di marco eh, ha una giunta rispetto a Matteo e Luca e dice che dopo la guarigione del lebroso Gesù è costretto a stare fuori della città in luoghi deserti. Letteralmente dice così, ecco abbiamo visto che nei tre Vangeli in Matteo anche lo abbiamo letto ora, eh, Gesù ordina al lebroso di non dire a nessuno, di non parlare a nessuno di questo miracolo. Ma ecco Marco, in Marco 1.45 si dice, ma quello, cioè il lebroso, si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti e venivano a Lui da ogni parte. Cosa significa? Significa proprio quello che stavamo dicendo, che Gesù in un qualche modo si carica della lebra di quest'uomo, cioè a causa di questo miracolo è costretto a rimanere fuori, in luoghi deserti, adesso è Lui che si è caricato, anche se certamente non è lebroso, ma è diciamo come un lebroso. Vedete, Gesù, come dice la Bibbia, Sant'Angela da Foligno non ci ha amato per scherzo, cioè ecco, ha preso su di sé le nostre infermità, infatti, ecco, nella tradizione ebraica vi leggerò ora eh, due testi che parlano del Messia lebroso, perché li ho lasciati volutamente alla fine. Nel trattato Sanhedrin, nel eh, al Talmud babilonese, che è un testo che raccoglie tutte le tradizioni ebraiche antiche, un po' più fino, diciamo, al IV, al V secolo, si dice così, ve lo traduco, Rabbi Joshua ben Levi, Rabbi Joshua, figlio di Levi, incontrò Elia in piedi vicino alla tomba di Rabbi Simon Shimon ben Yochai e gli domandò, avrò parte nel mondo futuro? Egli gli rispose, «Se il Signore lo vuole». Allora disse Rabbi Yehoshua, figlio di Levi, «Ho visto due persone, ma ho ascoltato la voce di un terzo». Gli domandò, «Quando viene il Messia?» Gli rispose, «Vai e domandaglielo tu stesso. E dove sta?» «Alle porte di Roma. E qual è il segnale, il suo segnale, o meglio, diciamo, il segno per identificarlo?» sta seduto tra i poveri ed è caricato delle loro infermità. Tutti infatti sciolgono e allacciano le bende nello stesso tempo, ma egli, il Messia, eh, 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 si lega e si scioglie la benda una a una, pensando se hanno bisogno di me, così non ritarderò non so se avete capito, cioè i brosi normalmente si sciolgono tutte le bende e poi si ri, eh, rimettono tutte le bende, ma il Messia è l'unico che a uno a uno eh, diciamo, se le scioglie o se le eh, mette, perché? Perché deve essere pronto in ogni momento per salvare Israele, e allora eh, poi diciamo il Midrash continua ma è molto interessante che questo testo presenta il Messia come un lebroso a, in periferia alle porte della città più importante de, 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 dell'impero di quel tempo di Roma del centro del mondo di quel tempo il Messia è lebroso con i lebrosi, sofferente e sta aspettando per salvare Israele nel posto più impensato Gesù Cristo è lì dove non ce lo immaginiamo tra i lebrosi, tra i morti, aspettando di salvare eh, Israele e tutti noi e sappiamo che questo si è realizzato in Gesù Cristo, che ha patito fuori della porta della città di Gerusalemme e eh, in un altro testo del Talmud babilonese si dice, eh, ve lo cito, i nostri maestri hanno detto il nome del Messia è il lebroso della casa di rabbì per questo è detto egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori mentre noi lo giudicavamo castigato percosso da Dio, colpito da Dio e umiliato quindi qua c'è proprio un'interpretazione di questo testo colpito, nagua come lebroso e si dice che addirittura uno dei nomi del Messia è il lebroso ecco per concludere spero che questo sia di speranza per tutti noi, qualunque sia la nostra malattia, anche se fossimo a questo livello di lebbra, cioè sentiamo che la nostra vita, che stiamo perdendo la vita, che ci stiamo corrompendo, ci troviamo ecco, soli o diciamo, eh, questa è un'esperienza dolorosa che in parte tutti facciamo, ecco il Messia non ci viene a salvare eh, diciamo, dall'alto, ma lui stesso si fa, per così dire, lebroso, e questo, pensate, nella tradizione ebraica, ancora questi testi sono letti, studiati, scrutati dagli ebrei, ecco, lui stesso si è fatto lebroso, per così dire dove? Sulla croce, è stato piagato, colpito, per così dire, come un lebroso, ma, ecco, come sottolinea l'Epistola di Pietro, riprendendo questo testo di Isaia, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ecco, dal suo costato, dalla sua piaga principale, da cui è sgorgato questo torrente di sangue ed acqua, vi ho detto che i lebrosi avevano un lungo rituale di purificazione quando si mostravano al sacerdote e dovevano essere aspersi con acqua e sangue. Questa aspersione per noi è avvenuta nella croce di Cristo. Ecco, allora siamo chiamati a guardare oggi in questa quaresima, questa piaga, dice Sant'Agostino che la migliore penitenza che possiamo fare, certo senza togliere la necessità di tutte le altre opere che Dio ci ispira e ci dà la forza di fare, ma la penitenza più grande è la meditazione della passione di Cristo, cioè oggi fissare gli occhi su questa eh, piaga di Cristo e su Cristo che si china, scende dal monte, cioè scende dal cielo, e e vi ricordate che abbiamo fatto un parallelo tra il monte delle beatitudini e il monte Sinai mentre nell'Antico Testamento nessuno poteva toccare le falde del monte se non Mosè perché altrimenti moriva qui Dio scende e lui stesso tocca prima nessuno poteva toccare il monte santo dove Dio si manifestava adesso Dio tocca e tocca l'intoccabile colui che nessuno poteva toccare cioè il lebroso, cioè tocca noi, non c'è malattia, non c'è peccato che Gesù Cristo non possa curare. Se veramente desideriamo la guarigione, perché non c'è misericordia senza conversione, e se diciamo, Signore, se se vuoi, senza esigenze lo chiediamo, ma se Tu vuoi, puoi purificarmi, puoi guarirmi. Questo è quell'augurio che faccio a tutti voi per questa quaresima e possiamo ora passare alle vostre domande e ai vostri interventi telefonici. Grazie. Pronto?
1: Pronto? Sì, Buonasera. Buonasera. Don Francesco, sento una cosa: io ho ascoltato tutta la sua catechesi. Sono Giuseppe da Catania. E lei, le ultime due menzioni ha, nominato due, ha letto due testi sulla Bibbia di Gerusalemme. Che ho a casa, li trovo o dovrei consultare qualche altro testo o qualcos'altro?
0: Benissimo. Eh, grazie Giuseppe. No, sulla Bibbia di Gerusalemme questi testi non si trovano, per quello mi sembra anche prezioso poter eh, citarli e, e diciamo, esporre un po' questo sottofondo di testi che non sempre sono conosciuti. Bisogna diciamo, andarli a cercare questi testi della tradizione ebraica. E quindi diciamo, Comunque si trovano nel, nel Talmud babilonese, nel trattato Sanhedrin. A chi interessa, eh, diciamo in 93b e 98a, trattato Sanedrin del Talmud babilonese. Grazie, passiamo alla prossima chiamata. Sì, pronto?
1: Pronto, buonasera, padre Francesco, Alessandra da Milano. Volevo buonasera. chiedere: come può essere che il ledroso veniva purificato da sangue e acqua se il sangue era già motivo di contaminazione?
0: Sì, grazie Alessandra, questa è un'ottima domanda, e, e il, sangue, diciamo, um, che, eh, eh, il sangue della donna o dell'uomo che soffriva di gonorrea rendeva impuro, ma non il sangue dei sacrifici, infatti diciamo, in questo rituale eh, della, de, de, della purificazione dalla lebbra eh, si tratta proprio del sangue eh, di un sacrificio e vorrei fare, eh, un piccolo. visto che lei, Alessandra, ha fatto questa domanda, eh, può aiutare a tutti, eh, diciamo che questo rituale prevede eh, la, ehm, l'uccisione o il sacrificio di un uccello eh, e appunto l'aspersione del sangue di questo sacrificio e dell'acqua e questo permette al, a, uno de, a un altro uccello di eh, rimanere vivo e dovrà essere liberato cioè è un segno proprio di questo lebroso liberato è chiaro che il rituale è molto minuzioso, io qui ovviamente non ho potuto fare riferimento però ecco dico solo in Levitico 14 si dice che il sacerdote deve uscire dall'accampamento e se riscontra che la piaga è stata guarita, prenderà due uccelli vivi mondi con il legno di cedro panno scarlatto e issopo quindi c'è anche questo simbolo rosso e dice il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con acqua viva poi prenderà l'uccello vivo il legno di cedro, il panno scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua viva aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebra e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo e dopodiché il lebroso è come questo uccello liberato, dice anche il salmo noi siamo stati liberati come un uccello dall'accio dei cacciatori come un uomo liberato dalla morte questa è un po' la simbologia poi di fatto il rituale è molto più poi continua, è molto più minuzioso ma almeno per rispondere alla sua domanda quindi il sangue dei sacrifici non rende impuro ma anzi purifica perché il sangue è la vita Eh, Allora, diciamo, quando è per la vita il sangue consacra anche, eh, per esempio per consacrare il Tempio, nel rituale dello Yom Kippur, il sangue santifica. Tutto quello che ha relazione con la vita eh, o con la morte nell'ebraismo o rende impuro o è santo, può santificare. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
1: Pronto? Sono Renata e volevo fare complimenti al Don perché è la prima volta che ascolto questo tipo di trasmissioni, però è un eseggesi molto interessante, se ne fa poca, diciamo, nel quotidiano nella... ecco, questo volevo dire esatto, va Beh, bene?
0: Grazie. grazie, tante grazie passiamo alla prossima telefonata
1: Buonasera Senta,
0: Buonasera
1: io le volevo, le volevo chiedere una cosa mi chiamo Maria, chiamo da Reggio Emilia per uno che soffre no? che soffre tantissimo su tanti problemi della vita e poi ci si mette anche la salute che piano piano se ne va. Secondo lei non è è una specie di lebra e poi eh, pian piano con la pazienza Dio lo lo aiuta, lo salva in questo senso qua.
0: Grazie, grazie, sì. Ma certamente, infatti, facevo riferimento anche a questa corruzione che noi abbiamo fisica, il nostro corpo si corrompe per quanto eh, alcuni vogliono o vanno dall'estetista o fanno plastiche o tentiamo di prolungare la nostra vita fino a 150-200 anni, ma nessuno si salva, il nostro vero problema è la corruzione, la morte, Gesù Cristo viene a rispondere a questo problema, io mi ricordo che mio nonno diceva Ma non non si potrebbe fare il contrario, Dio non poteva fare il contrario, cioè non potevamo nascere anziani e morire bambini? Eh no, (ride) perché solo i bambini entreranno nel Regno dei Cieli, in che senso che attraverso alcune volte la vecchiaia, la malattia, attraverso la pazienza, come diceva Maria, come lei diceva, eh, ecco, anche attraverso, tra virgolette, la corruzione del corpo. Ecco, questo ci rende piccoli, ci fa vedere che siamo veramente bisognosi di salvezza. Per quanto l'uomo si illude e cerchi strade per fuggire dalla corruzione e dalla morte, prima o poi dovrà affrontare questa porta stretta. E Gesù Cristo è l'unica risposta, perché è l'unico che ha vinto la morte. Allora certamente attraverso la pazienza, in un certo senso è anche una penitenza no? accettare le sofferenze, la malattia, certamente, no? in un certo senso, è una penitenza, che non una croce che portiamo con Cristo, che ha un valore immenso, valore salvifico della sofferenza e anche la vecchiaia, ecco, noi, eh, dice San Paolo che eh, mentre il nostro uomo si corrompe, eh, ecco, eh, l'uomo eh, interiore eh, si va rinnovando di giorno in giorno, ecco perché eh, la domenica scorsa abbiamo proclamato il Vangelo della trasfigurazione, abbiamo proclamato il Vangelo della trasfigurazione perché eh, la nostra vita è una trasfigurazione, noi veniamo trasformati ecco, dalla corruzione del nostro corpo corruttibile alla incorruttibilità della gloria. Grazie, passiamo alla prossima chiamata.
1: Pronto? Don Francesco, sì, pronto. sono Roberto, sono un fratello di comunità. Noi abbiamo ah, celebrato certo. insieme anche alla Mesodimambra nel 2004. Ah, e quindi bene. ti do del tu. Senti, sì. ecco, io sono un medico e mi rendo conto sempre di più nella mia professione che c'è questa nuova forma di lebbra che è la solitudine di cui tu parlavi. E niente, io porto la mia esperienza, ho la possibilità, oltre che di poter curare. I malati, quindi questi, tra virgolette, questi malati di lebra, anche di portare una parola, di dare un caricma, una parola di speranza ed è vero quello che tu dicevi, che la cosa più brutta proprio di oggi è la solitudine, i malati vengono emarginati e c'è, questa, ah, c'è anche questo, questa forma di chiudersi, di aggrapparsi ai telefonini, ai computer e di comunicare così. Non sappiamo più ascoltare, io lo dico sempre alle mie figlie, impariamo ad ascoltare, Come dice appunto eh, lo Shema in Israele, che è importantissimo ascoltare le sofferenze degli altri e cercare di condividerle e a cercare di passare appunto all'altro come ci insegnano pure nel nostro cammino.
0: Bene, eh, grazie tante. Questo eh, mi permette di fare un'ultima nota, cioè è molto interessante questo, che stava dicendo Alberto perché. Non solo noi siamo toccati da Cristo nella nostra lebbra, ma ecco, come cristiani abbiamo questa missione di scendere dal nostro monte. Noi tutti, o almeno chi è credente di noi o ha avuto un'esperienza di Cristo, ha ascoltato Gesù Cristo sul monte. È stato toccato da Gesù Cristo e è chiamato ecco, a toccare le sofferenze di questa umanità, la solitudine, i problemi e a mischiarsi ecco, per veramente portare la gloria di Gesù Cristo. Bene, e a questo punto siamo giunti al termine della nostra trasmissione. E vi ringrazio per i vostri interventi, anche ringrazio tutti per l'attenzione e chiedo preghiere per la Siria sofferente e anche per Gerusalemme, per i problemi che stiamo affrontando affinché presto si possa riaprire il Santo Sepolcro e i cristiani o tutti possano ecco, ritornare al luogo santissimo dove Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi ed è risorto dalla morte. Speriamo che di nuovo si aprano per tutti noi in questa Quaresima le porte del Sepolcro, la ruota che è davanti al Sepolcro nella nostra vita e anche poi concretamente. A Gerusalemme nel Santo Sepolcro. Grazie e buona serata a tutti. Produzione Radio Mera. Tutti i diritti sono riservati.